0: E aí galera, tudo bem? Eu sou o João e esse é o Sala do Júri, o podcast onde eu conto casos de crimes reais, com episódio novo toda terça-feira. Segue a gente no Instagram, arroba para do júri, pra poder conferir fotos dos casos que eu trago aqui semanalmente e também para conferir novidades do podcast. E, inclusive, venho aqui lembrar mais uma vez que em fevereiro a gente vai ter o quê? A sexta temática. Eu vou trazer casos para vocês referente a um tema específico, e esse mês de fevereiro vai ser Crianças Assassinas, e inclusive a gente começa essa semana, né gente? Janeiro tá acabando agora, fevereiro começa na quinta, então no dia 2, na sexta-feira, a gente já tem o primeiro caso do Crianças Assassinas da nossa sexta temática. Então é isso, vamos o episódio de hoje. Maria Eduarda Dourado era uma adolescente de 16 anos, seu pai era um empresário chamado Antônio Dourado e a sua mãe, chamada Regina Lacerda, era dona de casa. A família era de classe média alta e eles moravam em Pernambuco, no Recife. A Maria tinha um apelido de mana e estudava num colégio particular, um dos melhores da cidade. Alguns funcionários da escola definiam ela como uma menina muito sensível que chorava com facilidade. Ela gostava muito de frequentar o shopping center Recife e foi lá que ela conheceu sua amiga Tarsila Gusmão. Tarsila também tinha 16 anos e era filha de José Vieira e Alza Gusmão. Ela era muito animada, gostava muito de ir em matinês numa boate chamada Fashion Club e logo que ela e a Maria Eduarda se conheceram, se tornaram amigas. O dia 1 de maio de 2003, que é feriado do Dia do Trabalhador, caiu numa quinta-feira. Então foi aquele feriado que se estendeu para o final de semana. E as meninas estavam doidas para ir num show que ia ter na cidade... No horário da tarde, na sexta-feira. E elas foram. E lá elas encontraram um colega... Chamado Tiago Antônio Fernandes Vieira. E esse menino disse para as duas... Que quando o show acabasse... Ele estava indo com alguns amigos... Para uma festa que ia ter na casa de praia... De um conhecido dele... Que ficava na praia de Serrambi. E ele convidou as meninas... E elas, achando a ideia interessante, disseram que iriam sim. Avisaram os pais e foram para a praia de Serrambi com esse colega, o Tiago. Quando eles chegaram nessa casa de praia, a festa já estava rolando. Todo mundo se divertindo, bebendo, mesmo sendo menores de idade. E eis que chega um rapaz que trabalha para os pais do Tiago e fala assim. Pessoal, o que, que vocês acham da gente fazer um passeio de lanche e tal? a gente vai até a praia de Maracaípe e depois a gente volta. O combinado entre o rapaz que ia conduzir a lancha e os adolescentes era de que todos deveriam estar num ponto X, que ele ia definir como ponto de encontro quando eles chegassem lá, às quatro da tarde para eles poderem voltar. Porque depois desse horário, a maré começa a subir e fica perigoso para eles ficarem por ali de lancha. E todo mundo concordou com ele. Só que essa lancha não cabia a todo mundo. Então, nove pessoas foram, incluindo a Tarsila e a Maria Eduarda, e o Tiago, que já tinha ido para lá várias vezes, resolveu ficar em casa com a namorada. Até porque nem lugar na lancha tinha. No dia seguinte, os pais da Tarsila acordaram e não viram a filha em casa. Preocupados, eles ligaram para o Tiago para saber sobre a filha. E ele contou para eles do passeio de lancha do dia anterior, e aí ele falou que a Maria, Eduarda e a Tarsila não tinham voltado com o pessoal e ele ainda não tinha notícia de nenhuma das duas. Os pais dela então se desesperaram e começaram a ligar para conhecidos que moravam ou estavam pelas redondezas da praia de Maracaípe, para saber se alguém tinha visto elas e tal, mas ninguém sabia de nada. Então tanto os pais da Tarsila quanto os da Maria Eduarda foram na delegacia prestar queixa do desaparecimento das adolescentes. A polícia logo começa uma investigação mas eles não pareciam estar com foco grande naquele caso. Eles sequer refizeram a linha do tempo das meninas no dia do desaparecimento. Os pais das meninas tentavam ajudar fazendo o que pudessem, sugeriam coisas, tentavam encontrar pistas, mas nem isso estava sendo levado em consideração pela polícia. Foi aí que o pai da Tarsila, o José Vieira, decidiu então começar uma busca por conta própria. Porque, né, sua filha estava desaparecida, e a polícia não estava dando a mínima para o caso, então ele foi atrás dela. E ele chamou um amigo que tinha uma moto para poder ajudá-lo nessa busca. No dia 13 de maio, José Vieira e seu amigo foram até a praia de Maracaípe e começaram a procurar pelas meninas. Até que eles chegam num canavial. Aí eles se separam e vão andando para ver se encontram alguma coisa. E é aí que o pai da Tarsila encontra o corpo da sua filha e da amiga Maria Eduarda, dez dias após elas terem desaparecido. As meninas estavam irreconhecíveis. O pai só conseguiu reconhecer a Tarsila porque ela estava usando uma pulseira que ele tinha dado de presente a ela. As duas estavam seminuas. Tarsila tinha três perfurações de tiros, dois na cabeça e um na mão. A Maria Eduarda tinha dois na testa e um no maxilar. As meninas estavam em um estágio avançado de decomposição, e elas também não tinham cheiro, nenhum, o que não era nada comum, tendo em vista que os corpos estavam ali por mais de cinco dias. Então era nítido que alguma substância química tinha sido usada para mascarar não só o cheiro, mas as identidades das vítimas também, porque elas foram encontradas sem unhas, sem cabelo, e depois que foram levadas ao IML, descobriram que até alguns ossos das adolescentes não estavam ali. Na cena do crime também foi encontrada uma lâmina de barbear amarela, uns fios de nylon, embalagens de bombons e alguns fios de cabelo das vítimas, e as roupas das meninas também estavam ali. O caso, que agora era um homicídio, ficou conhecido na mídia como o caso Serrambi. A polícia precisava encontrar os assassinos da Tarsila e da Maria Eduarda, e durante essa investigação, muita gente foi ouvida. Muitos depoimentos foram dados, e eles conseguiram reconstituir uma linha do tempo do que pode ter acontecido na praia de Maracaípe. E o que eu vou relatar a seguir, veio dessa investigação da polícia. Quando elas chegaram na praia de Maracaípe, todos desceram da lancha e ficaram ali em um quiosque. As meninas disseram que iam caminhar e de fato elas foram. Quando deu quatro horas, o rapaz da lancha voltou para buscar todo mundo. Só que elas não estavam lá. E as meninas estavam sem telefone. Elas tinham deixado na casa. Então eles nem tinham como entrar em contato com elas e foram embora. Enquanto isso, Tarsila e Maria Eduarda caminhavam pela praia e parecem ter se esquecido do horário de retorno. Porque por volta de 4 e 20 da tarde... Uma pessoa que estava na praia tirou uma foto, assim, do mar, aleatória, e as meninas apareceram na parte de trás dessa foto, confirmando que elas estavam ali, naquela hora, e até o momento estavam sozinhas. Inclusive, essa foto foi muito usada pela mídia, por ser o único registro das meninas após o passeio na lancha. A Maria Eduarda usava uma blusa branca e um short vermelho florido, e a Tarsila estava com um short e uma regata da cor laranja, e usava um óculos de sol também que inclusive não estava na cena do crime. Quando elas se deram conta, já tinha passado do horário que eles tinham marcado para voltar, e elas perceberam que precisavam voltar de qualquer jeito. Mas elas caminharam tanto que elas estavam muito longe daquele ponto de encontro. Então elas procuraram algum conhecido pela praia para pegar uma carona ou alguma ajuda para chegar até aquele ponto de encontro o mais rápido possível. E quando elas chegaram lá, não tinha mais ninguém. Eles já tinham ido embora, como eu comentei mais cedo. E nessa hora já tinha começado a anoitecer. Então elas foram andando em direção a Porto de Galinhas. No meio do caminho elas encontraram um menino que já tinha namorado com a Maria Eduarda. E ele emprestou o celular para as meninas fazerem uma ligação. Elas então ligaram para o Tiago e pediram para ele ver se o cara podia voltar com um barco. Para poder buscar elas ou então dar um jeito de alguém e ir lá e buscar elas para elas conseguirem voltar. E ele simplesmente disse que não tinha como. A maré estava alta, ele não tinha como voltar... E ele não tinha carro para poder ir buscar as meninas. Então elas não viram nenhuma outra alternativa... Que não fosse pedir carona na estrada. E quando elas estavam pedindo para todos os carros que passavam... Um conhecido das meninas passou... E ele deu carona para elas. Mas ele não ia conseguir levar elas até Serrambi. Só até o centro de Porto de Galinhas. O que já era uma grande ajuda. Porque no centro é mais movimentado tem mais comércio aberto e elas poderiam dar um jeito de ligar para os pais e pedir ajuda. Quando elas chegaram no centro de Porto de Galinhas, elas desceram do carro e entraram numa padaria para comprar cigarro e água. Depois disso, ninguém mais teve notícia de Tarsila e de Maria Eduarda. A polícia continuou a investigação e uma testemunha, chamada Regivânia Maria da Silva, disse que tinha visto as meninas entrando numa Kombi branca no centro de Porto de Galinhas. Ela disse que a Kombi tinha um para-choque verde e alguns adesivos, o que seria mais fácil de localizá-la. E ela disse também que as meninas pareciam estar desesperadas para saírem dali, porque elas praticamente se jogaram na frente da Kombi para que ela parasse. O cobrador estava no banco da frente, e essa testemunha viu quando a Tarsila perguntou se a Kombi ia para Serrambi. Aí ela viu o cobrador se afastando, sem sair da Kombi, e as duas meninas sentaram no banco da frente, e eles foram embora. A Regivânia deu as características do cobrador e um retrato falado foi feito. E através desse retrato falado, a polícia chegou no Valfrido Lira, que era um homem de 50 anos, que trabalhava como cobrador na Kombi do seu irmão, Marcelo Lira, de 49 anos. E a Kombi do Marcelo, gente, tinha um para-choque verde. Então imediatamente os dois foram levados para a delegacia e a Kombi foi apreendida. Quando o veículo foi examinado, eles encontraram uma lâmina de barbear amarela da mesma marca encontrada na cena do crime. Encontraram também nylon e fios de cabelo, que eram semelhantes aos das meninas. E eles acabaram sendo presos como suspeitos pelo assassinato de Tarsila Guzmão e Maria Eduarda Dourada. Foi aí, gente, que começou uma pequena confusão em relação à investigação. Por que o Ministério Público não apresentava nenhuma denúncia? Porque para eles. As provas não eram suficientes. Primeiro que a lâmina de barbear é de uma marca famosa e que muita gente usava aquela lâmina, então o fato deles terem uma igual não fazia deles culpados pelo crime. Em relação aos cabelos encontrados, podia ser de qualquer pessoa, e mesmo comprovando que fosse de uma das meninas, eles já sabiam que elas estiveram na Kombi segundo o relato daquela testemunha. Então eles estavam aguardando aparecer uma prova que tivesse relação ao crime para poder emitir alguma denúncia. E como isso não aconteceu, os irmãos foram soltos por falta de provas. Aí no ano seguinte, em 2004, a Secretaria de Defesa Social pediu para a Polícia Federal investigar o caso. E eles começaram tudo do zero. Pegaram o depoimento de todos os envolvidos. O Tiago, as pessoas que estavam na festa, as testemunhas, por aí vai. Nessa nova investigação, eles descobriram uma testemunha que não tinha sido ouvido antes, que disse ter escutado uma confusão na casa, onde estava tendo a festa, e que ele achou estranho. Em uma hora, ele acabou ouvindo alguns estouros, que poderiam ou não ser tiros. Mas a polícia, quando interrogou todo mundo que estava na festa e investigou a casa, não encontrou nada que indicasse que elas pudessem ter sido assassinadas ali. Então ninguém que estava presente na festa naquele dia, foi indicado como suspeito do crime. No ano seguinte, em 2005, a Polícia Federal descobriu que o Marcelo Lira já tinha sido preso, três anos antes do crime da Tarcília e da Maria Eduarda. E sim, gente, ele foi preso por um crime muito semelhante aos das meninas. Marcelo e Valfredo Lira tinham um outro irmão, chamado Roberto. E a namorada dele, chamada Iraquitânia, foi esquartejada e seu corpo foi encontrado numa área rural. Na investigação, Marcelo foi preso, pois ele tinha sido visto por uma testemunha com a iraquitânia dentro da Kombi, mas ele foi solto 60 dias depois, porque ele conseguiu provar que estava em outra cidade no dia do crime. As coisas ficaram ainda mais complicadas para os irmãos Valfrido e Marcelo, quando em 2006 a Polícia Federal descobriu que na época do crime, o Valfrido tinha uma amante, uma mulher chamada Edna Maria da Silva, conhecida como Pepe. E quando essa amante foi interrogada, ela alegou ter ganhado um óculos escuros do Marcelo, o irmão do Valfrido, uma semana depois do crime, e esses óculos eram muito parecidos com os óculos que a Tarsila apareceu usando naquela foto da praia que eu comentei mais cedo. Só que eles não conseguiram provar que o óculos que a Pepe tinha ganhado era o mesmo que a Tarsila estava usando. Nesse mesmo ano, dois inquéritos já tinham sido concluídos, o da polícia civil que investigou o caso assim que ele aconteceu, e o da Polícia Federal, que começou a investigação em 2004, como eu contei ainda há pouco. Mas o representante do Ministério Público no caso, o promotor Miguel Salles, estava sempre discordando dos resultados da investigação. Até porque existiam algumas divergências entre a primeira investigação e a segunda. Na primeira, por exemplo, eles só constataram que a Tarsila tinha levado dois tiros na cabeça e um na mão. Na segunda, eles constataram que ela também tinha levado um no abdômen. Por causa de todas essas divergências, ele escolheu um delegado, chamado Paulo Jean, para investigar de novo, pela terceira vez, o caso Serrambi. E aí, gente, o Paulo começou tudo de novo mesmo. Mas ele não achou nada de diferente do que já tinha sido encontrado nas outras duas investigações. Então a declaração do delegado foi a seguinte a gente entende que teve que começar do zero e fazer tudo aquilo que o Ministério Público solicitava. Então, tudo aquilo foi investigado a fundo, e no final a gente concluiu que os combeiros eram os únicos autores daquele crime. Gente, então, essa palavra combeiros ainda não tinha aparecido no episódio. E só pra explicar pra vocês, eu dei uma pesquisada aqui, e assim, se tiver alguém aqui de Recife, que eu percebi que lá se usa muito essa palavra, Aqui no Rio não usa, não, pelo menos eu nunca vi. Me corrija se eu estiver errado, mas combeiros, pelo que eu pesquisei aqui, são pessoas que não só trabalham com Kombi, mas pessoas que têm Kombi e aí eles, eles modificam a Kombi para participar de alguma de corrida, de coisas de. Não corrida, mas assim, é, eu tava vendo aqui na internet que tem muito Combeiro que enfeita a Kombi para poder ficar postando foto e tal. E aí quando tem esses encontros de Kombi. Todo mundo, ah, o que é a sua Kombi maneira e tal, não sei o que. É, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas pelo que eu pesquisei, Kombi era é isso. E tem gente, inclusive, que modifica a Kombi inteira até por dentro, assim, pra fazer dela a sua moradia. O julgamento do caso Serrambi ocorreu em 2010, e algo muito revoltante aconteceu no tribunal. A Regivânia, a principal testemunha que disse ter visto as meninas entrando na Kombi dos Combeiros, mudou seu depoimento. Ela disse que não tinha visto os irmãos pegando as meninas no ponto, como ela tinha afirmado antes, e acabou que esse depoimento contribuiu para o resultado final do julgamento. Três jurados votaram pela condenação dos irmãos, Valfrido e Marcelo Lira, e outros quatro votaram pela absolvição. E com isso, os combeiros foram considerados inocentes da acusação de assassinato de Tarsila Gusmão e Maria Eduarda Dourada. Segundo o procurador Ricardo Lapenda, o promotor Miguel Salles teria pressionado essa testemunha para mudar seu depoimento. O Ricardo disse o seguinte, o promotor Miguel Salles tinha todo um interesse político na região, tanto que depois ele se candidatou a dois cargos eletivos. Ele, na época, já fazia política usando o prestígio dele como membro do Ministério Público. O promotor chegou na casa da testemunha depois de ter feito ingestão de bebida alcoólica, de camiseta regata e bermuda, e foi pressioná-la dizendo que ela podia ser processada por falso testemunho e etc. E isso está no processo. O Ministério Público tentou a anulação do júri, alegando conduta imparcial de alguns jurados. Mas o Tribunal de Justiça de Pernambuco manteve a decisão de que os irmãos Valfrido e Marcelo não foram os culpados pelo crime. Hoje, o Valfrido está preso por outro crime. Em 2015, um processo de falsificação que estava ocorrendo desde o assassinato das meninas chegou ao fim. O Valfrido foi acusado de usar uma carteira de habilitação falsa para dirigir uma Kombi entre abril de 98 até julho de 2002, quando a sua carteira foi apreendida pelo DETRAN. Mesmo assim, Valfrido conseguiu outra carteira falsa. E esse documento ele usou até a época do caso Serrambi. Na investigação, a polícia descobriu que ele tinha conseguido as carteiras falsas com um funcionário do DETRAN chamado José Ramos Porfírio, e ambos foram condenados a oito anos de prisão, além de terem que pagar multa. Em 2018, depois de várias apelações terem sido feitas, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, julgou o caso, e a instância superior também manteve a decisão do primeiro julgamento. E agora, não existe mais a possibilidade de recursos judiciais, o que significa que o caso foi encerrado de vez, sem nenhum culpado pelo assassinato das adolescentes. Na época que ocorreu o crime, o adolescente que chamou as meninas para festa teve seu nome revelado no meio das investigações como Tiago Antônio Fernandes Vieira, deixando de fora um sobrenome de peso em Pernambuco para que a sua família não sofresse com a má reputação que esse caso traria para eles caso alguém soubesse de que família ele pertencia. E esse sobrenome, gente, é Brenan. Sim. O Tiago que chamou as meninas para a festa no dia que elas sumiram é o empresário e herdeiro Tiago Brennan, que foi condenado a um ano e oito meses de prisão em regime semi-aberto por agredir a modelo Helena Gomes numa academia em São Paulo em 2022. A repercussão do caso da modelo acabou encorajando outras mulheres que foram vítimas do Tiago, que também fizeram várias denúncias de agressão. E hoje, ele está preso cumprindo uma sentença de 10 anos pelo crime de estupro contra uma norte-americana, que ocorreu em 2021. Cerca de 8 processos criminais contra ele, decorrente das denúncias das outras vítimas, ainda está em andamento. É isso, gente. Mais um caso aí chegando ao fim. Um caso um pouco emblemático, que traz muitas perguntas que provavelmente nunca vão ser respondidas, né? Acabou que esse caso envolve muita gente com dinheiro e a gente sabe que às vezes isso pode ter alguma influência, né? Então, várias coisas que foram acontecendo durante os anos, o fato do Ministério Público não querer denunciar, e aí investiga uma vez, investiga duas, investiga três, isso não é normal. Você que está aqui me ouvindo, consome aí, é, vários conteúdos de, de crimes reais aí. Você já viu isso acontecer em vários casos? Não. Você vai ver em um ou outro. E tem um negócio da testemunha também, né? Aquela testemunha que disse que viu os combeiros. E aí depois o promotor foi lá... Meio que chantagear, né? Entre aspas, a testemunha. Dizendo, não sei se vocês repararam, mas... Olha o que ele usou como chantagem. Se você der esse falso testemunho... Eu posso te denunciar também aí ela vai lá e fala que não viu ninguém então o que, que será que é verdade? ela viu ou ela não viu? e aquela testemunha que disse que ouviu uma confusão na casa lá onde estava tá tendo a festa? teve ou não teve confusão? o estrondo que ela escutou? foi ou não foi tiro? então é isso né? pra mim, na minha opinião eles não são culpados e você? o que, que você acha hein? Vou deixar uma enquete no Spotify... E vocês me respondem lá... Vocês acham que foram os irmãos Lira... Que cometeram crime ou não? Então é isso... Se você está me ouvindo pelo Spotify... Não esquece de classificar o Sala do Júri... Com 5 estrelas... Para poder ajudar o podcast a engajar... E a chegar a mais pessoas... tá? E me segue lá no Instagram também... No arroba júri... Eu vou deixar algumas fotos desse caso... Inclusive tem foto da Kombi... Tem foto da Lâmina várias fotos lá pra vocês conferirem e comenta lá, compartilha com seus amigos que também gostam de, desse tema aí de crimes reais, se você gostou desse episódio compartilha com eles e aí compartilha nos seus stories também que eu vou estar tá sempre repostando lá nos stories do, do Sala do Júri tá bom? Lembrando que sexta-feira agora a gente começa a sexta-feira temática, gente estou ansioso espero que vocês gostem bastante então esse mês de fevereiro que está entrando agora Vai começar agora na quinta-feira Vocês aí meus jurados Vão ter dois episódios por semana Tá bom? E aí eu quero aí um feedback de vocês Tá? Quero saber o que vocês vão achar Dessa sexta-feira temática Se vocês gostarem bastante Eu prometo que me comprometo A tentar trazer A sexta temática todo mês Mas vamos ver A princípio vai ser um mês sim, um mês não Então a gente vai ter aí em fevereiro e depois a gente vai ter em abril. Se vocês quiserem dar sugestão também de temas, fiquem à vontade, tá? Eu tô sempre lendo tudo que vocês mandam pra mim. Tá bom? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui até sexta, né? Não é até semana que vem, hoje. Então é isso. Tchau, tchau. Que ele ia definir como ponto de encontro quando eles chegassem. Não. No dia seguinte, os pais da Tarsila acordaram e não viram a fila em... No dia 13 de maio, os dois foram a. E é aí que o pai de Tarsila encontra o corpo da sua filha e da mãe. Mai... Tenevista que o corpo estava ali. Po... Tenevita. Dizendo que ela podia ser processada por falso testemunha. Na investigação, a polícia descobriu que ele tinha conseguido as carteiras falsas com um funcionário do Detran chamado José Ramos Portif... Porfirio.